0: Enlace Internacional, Señal Satélite.
1: A continuación, Enlace Internacional, programa informativo transmitido en horario supervisado. Esta es una producción internacional de Red Radial. Aquí comienza Enlace Internacional, Saludos a nuestra audiencia en Caracas, Venezuela y el mundo. A través de nuestra frecuencia, sintonía 1420 AM y en Soy Sángela Montilla en la presentación. Bienvenidos.
0: Muchas de nuestras actividades diarias constituyen un verdadero desafío. Y es cierto, los desafíos son incómodos, pero aún así resultan absolutamente necesarios. El esfuerzo no siempre es divertido y sin embargo le permite acceder a las partes buenas, a las partes divertidas y plenas de la vida. Aunque en el momento podría parecer injusto o tedioso o aburrido, tal vez frustrante hacer un esfuerzo, deje todo eso de lado, muévase y haga lo que deba ser hecho, incluyendo especialmente el trabajo duro. Mirando hacia atrás, el esfuerzo realizado no se verá tan mal. De hecho, mirando atrás se sentirá muy agradecido por haberlo realizado. Así que ahora, mientras la oportunidad está aquí, hágalo. Ahora, cuando su destino le está implorando que lo respete, que lo persiga y que le aporte valor, póngase en marcha. Ponga en juego su fortaleza, involucre su talento, haga lo que sea que tenga que hacer para alcanzarlo. Aunque en un principio podría sentir que no le agrada, llegará a disfrutarlo de una manera profundamente gratificante.
1: internacional con Estados Unidos.
2: Pocos republicanos tienen mucha confianza en que los votos se contarán con precisión en la contienda presidencial del próximo año, lo que sugiere que años de ataques sostenidos del expresidente Donald Trump y sus aliados contra las elecciones han cobrado un precio. La revelación corresponde a la última encuesta de la agencia de noticias Associated Press y NORC, el Centro de Investigación de Asuntos Públicos, que muestra que aproximadamente cuatro de cada 10 adultos estadounidenses confían mucho en que escanear las boletas en papel en una máquina proporciona conteos precisos. Sin embargo, entre otras cosas, la consulta dice que solo el 22% de los republicanos tiene mucha confianza en en que los votos en las próximas elecciones presidenciales se contarán con precisión en comparación con el 71% de los demócratas, lo que subraya una división partidista alimentada por una implacable campaña de mentiras relacionada con las elecciones presidenciales de 2020. Incluso cuando se postula para la Casa Blanca por tercera vez, el expresidente Trump continúa promoviendo la afirmación falsa de que las elecciones fueron robadas. Si bien la confianza de los demócratas en las elecciones ha aumentado en los últimos años, sucede lo contrario para los republicanos. Las afirmaciones de Trump fueron rechazadas por docenas de jueces, incluidos varios que él mismo nombró. Su propio fiscal general y una revisión exhaustiva de la agencia de noticias de Associated Press no encontraron evidencia de fraude generalizado que pudiera haber cambiado los resultados. Múltiples revisiones auditorías y recuentos en los estados clave donde Trump disputó su derrota confirmaron la victoria del demócrata Joe Biden, incluidos varios supervisados por legisladores republicanos. La encuesta encontró que los independientes, un grupo que siempre ha tenido poca confianza en las elecciones, también se mostraron en gran medida escépticos sobre la integridad de las elecciones de 2024.
1: Sintonía 1420 AM está presentando Enlace Internacional.
3: Girl, a broken heart can't be that bad When it's through, it's through Fake the twist of both of you So come on baby, come on over Let me be the one to show you talk too much.
4: El gobierno del presidente Joe Biden decidió extender por un año más una licencia que autoriza ciertas transacciones que implican la exportación o reexportación de gas licuado de petróleo a Venezuela, una determinación de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de los Estados Unidos que significaría, a juicio de algunos especialistas, una clara muestra de la intención estatal por allanar la relación entre las dos naciones. La información fue oficializada por el Departamento del Tesoro Estadounidense a través de su página web. Esta sanción fue impuesta originalmente por el expresidente Donald Trump en 2018 y extendida en 2019. Pero desde su llegada al poder, el presidente Joe Biden ha luchado por desmontarla, lográndolo en 2020 y esta sería su segunda extensión con una vigencia que vence en julio de 2024. Otro caso similar se produjo en mayo de este año, cuando el gobierno de Estados Unidos anunció la autorización temporal de algunas transacciones de cuatro firmas estadounidenses con la empresa estatal PDVSA, acciones que estaban prohibidas desde noviembre de 2018. El gas licuado de petróleo, también conocido como GLP, tiene diferentes usos, pero en Venezuela es utilizado principalmente como combustible en las estufas de muchos hogares y debido a su escasez, miles de personas se ven afectadas. Según el comunicado oficial, la decisión tiene como fin ayudar al alivio de parte del desabastecimiento que se experimenta en Venezuela. Una situación paradójica, ya que este país posee una de las mayores reservas de hidrocarburos en el mundo.
1: Esta es la Señal Internacional de Sintonía 1420 AM, presentando Enlace Internacional.
3: Cry. But if you leave me, I will surely.
4: En el estado de Atlanta podría considerar hoy si los cargos penales de los que se le acusa al expresidente Donald Trump y sus aliados republicanos en relación con su supuesta interferencia en el resultado de las elecciones de 2020 son apropiados. La investigación que lleva más de dos años ha estado encabezada por la fiscal del distrito del condado de Fulton, Fanny Willis, quien tomó la medida inusual de solicitar un gran jurado especial, argumentando que necesita el poder de citación del panel para exigir el testimonio de testigos que, de otro modo, no estarían dispuestos a hablar con su equipo. Luego de realizar este trabajo durante más de un año y de entrevistar a unas 75 personas, la fiscal Williams espera presentar hoy su caso ante uno de los dos nuevos grandes jurados. La pesquisa incluye además la revisión del listado de votantes en el Estado y algunas llamadas telefónicas que habría hecho el expresidente republicano a funcionarios estatales a fin de discutir las acusaciones infundadas de un supuesto fraude electoral. Vale la pena aclarar que la función del comité es de investigación y no de acusación. La ley de Georgia requiere una acusación de un gran jurado para enjuiciar a alguien en la mayoría de los casos de delitos graves, tales como asesinato, asalto agravado, robo, entre otros. Cuando los fiscales presentan un caso, intentan convencer a los miembros del gran jurado de que existe una causa probable de que una o más personas cometieron delitos y lograron que sus miembros firmen la presentación de cargos en su contra. El expresidente y ahora precandidato republicano Donald Trump, que ya ha sido acusado dos veces este año en otros casos, se enfrenta a 34 cargos por delitos graves en un tribunal del estado de Nueva York que lo acusa de falsificar registros comerciales en un esquema de dinero secreto sobre denuncias de encuentros sexuales extramatrimoniales. En otro proceso paralelo, el exmandatario enfrenta 37 cargos por delitos graves en un tribunal federal de Florida que lo acusa de guardar documentos clasificados y negarse a volverlos a pesar de las demandas del gobierno. A pesar de esto, el político y empresario de 77 años no tendrá problema en continuar con su campaña presidencial, ya que ninguna acusación o condena impedirá que este hombre, nacido en Nueva York, continúe con su intención de volver a la Casa Blanca después de las elecciones de noviembre de 2024.
1: Desde Caracas, Enlace Internacional, por sintonía 1420am.
5: El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky llegó a Vilna, la capital de Lituania, donde hoy y mañana se celebra la Cumbre de Líderes de la OTAN, un encuentro histórico en el que se definirá el futuro de Ucrania con respecto a la alianza y además será la primera ocasión en la que el presidente Zelensky participe presencialmente en una cumbre de jefes de Estado y de gobierno de la organización militar. El mandatario ucraniano tiene un objetivo claro, convencer a las naciones de la OTAN para que aprueben un plan para la adhesión de Kiev a la organización. Sin embargo, a primera hora de la mañana se ha mostrado crítico con la actitud de los líderes al negociar su declaración sobre Ucrania, sin contar con la participación de Kiev. En tanto, el secretario general de la organización, Jens Stoltenberg, ha ofrecido detalles sobre los avances de los aliados con respecto al país invadido.
6: Hoy los aliados acordaron un paquete de tres elementos para acercar a Ucrania a la OTAN. Primero. Un nuevo programa de asistencia de varios años para Ucrania para permitir la transición hacia los estándares de capacitación y doctrinas de la OTAN que ayuden a reconstruir los sectores de seguridad y defensa de Ucrania y para cubrir necesidades críticas como la necesidad de combustible o los suministros médicos. Segundo, un nuevo Consejo OTAN-Ucrania para consultas de crisis y toma de decisiones. Nos reuniremos como iguales. Tercero, Reafirmamos que Ucrania se convertirá en miembro de la OTAN y acordamos eliminar el requisito de un plan de acción de membresía. Esto cambiará la ruta de membresía para Ucrania y pasará a ser un proceso de dos pasos a un proceso de un paso.
5: Mañana se producirá la inauguración de ese consejo inédito entre la OTAN y Ucrania que Stoltenberg mencionó y contará con la participación del presidente Volodymyr Zelensky. En tanto, desde Moscú advierten que la entrada de Ucrania en la OTAN sería potencialmente peligrosa para la seguridad europea y aseguran que quienes adoptan esta decisión deberían ser conscientes de las consecuencias.
1: Esta es la señal internacional de Sintonía 1420 AM, presentando Enlace Internacional.
7: Estados Unidos confirma su intención de vender aviones de guerra a Turquía Una información que fue dada a conocer luego que el presidente turco Aceptara la incorporación de Suecia a la OTAN Nos informa Jorge Agobian
0: Sin embargo, Jake Sullivan, consejero de la Casa Blanca Dijo que no se había establecido ninguna condición para avanzar con la entrega El
8: presidente Biden ha sido claro en equívoco durante meses Él apoyó la transferencia de F-16 a Turquía Que esto es de interés nacional Es el interés de la OTAN que Turquía obtenga esa capacidad. La
0: entrada de Suecia representa otro revés para el presidente ruso Vladimir Putin, quien ha tratado de frustrar una expansión de la OTAN a las puertas de Moscú. Jorge Agobian, Voz de América.
7: El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha solicitado a un juez federal que retrase su juicio por una acusación de 37 cargos que alega que se llevó ilegalmente documentos clasificados a su propiedad de Mar-a-Lago en Florida tras el fin de su mandato, conspirando luego con su asistente Walt Nauta para evitar que los investigadores los recuperarán Fiscales ya habían pedido a la jueza federal de distrito Eileen Cannon un aplazamiento hasta el 11 de diciembre, cuatro meses después de la fecha inicial del 14 de agosto que ella fijó.
9: Hollywood, Broadway, teatro, redes sociales, fotografía, estilos de vida, jazz, festivales y conciertos, premios a lo mejor del cine. Tres minutos con lo más destacado de la música popular estadounidense e internacional y las noticias del espectáculo.
7: La Cancillería de México ha confirmado el fallecimiento de cinco mexicanos en el accidente del helicóptero que viajaba hacia el Everest y ahora se realizan trámites para repatriación de los cuerpos. Nos informa Sara Pablo.
2: Autoridades diplomáticas ya están en comunicación con los familiares de los cinco mexicanos fallecidos en Nepal cuando el helicóptero en el que viajaban tuvo un accidente cerca del monte Everest. El embajador de México en la India, Federico Salas, detalló que se recuperó recuperaron los cuerpos de los cinco turistas y el piloto nepalí y se trasladaron a un hospital de la capital de Nepal, Katmandú, para practicar las autopsias correspondientes. Sara Pablo Voz de América, Ciudad de México.
7: A pocas horas de que esté previsto que se hagan oficiales los resultados de las elecciones generales de Guatemala, tras dos semanas de incertidumbre, la presidenta del Tribunal Supremo Electoral, Irma Palencia, dijo que responsabiliza a los partidos políticos perdedores de la inestabilidad que vive el país. Los guatemaltecos llevan 16 días sin conocer oficialmente quienes disputarán el balotaje del próximo 20 de agosto. Este fue un avance informativo de La Voz de América.
1: Enlace internacional con la música.
3: All I need Let me be the one you come running to
5: a nuestra audiencia, soy Judith Martín y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema del expresidente Donald Trump y los 37 cargos en su contra que derivan del mal manejo de los documentos clasificados. El hecho tiene un impacto mundial y para analizar el tema entrevistamos al doctor Eduardo Gamarra, profesor de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de la Florida.
9: Bueno, yo creo que hay dos formas de ver esto. ¿no? Primero, pues obviamente los que, los que ven esto de manera más crítica van a decir que es algo eh, extraordinario que un presidente haya llegado a, los, a estos niveles y que la imputación sea tal ¿no? que debilite el, el, el Estado de Derecho en el país porque se lo ve como una venganza política que El presidente Biden y, y, y el poder ejecutivo en general están en persecución política. Ese es un mensaje que ha sido muy poderoso acá de parte de, la, de los que apoyan a Trump y que ha tenido repercusión a nivel mundial y que mucha gente en el exterior ve las cosas más o menos como las vemos en nuestros propios países donde, digamos, el revanchismo judicial es parte de la, de la lógica política cotidiana, ¿no? Esa es una forma, yo creo que, que es la, la, la versión errónea de lo que está sucediendo, ¿no? Mi impresión es que el, el mensaje que es más fuerte y que es más real, que se acerca más a la realidad, es que eh, la, en este país inevitablemente dada la, la fortaleza institucional que ha tenido históricamente que está debilitada por supuesto, pero que de alguna manera hemos visto ahora como la institucionalidad es la que la que está primando y que eh, hasta un expresidente está está siendo enjuiciado, ¿no? Y enjuiciado por, no, no por una venganza política, sino por, por cosas que ha determinado una, una digamos una procuraduría independiente. Cuando uno se fija en los cargos, pues no, no son no son cargos menores y no reflejan una, una venganza política bajo ningún punto de vista.
5: ¿Y cómo se explica entonces que en medio de este entramado judicial los seguidores de Trump continúan fieles a él? E incluso se está viendo un repunte en las encuestas.
9: Sí, es que ahí está el, el gran fenómeno que, que se llama Donald Trump, ¿no? vuelvo a, al famoso no dicho de él, que él podría asesinar a alguien en la avenida Quinta en Nueva York y que nada le, pase, le pasaría y la verdad es que ha, ha habido una, una recurrencia digamos de ese tipo de, de, de situación, él ha, él ha hecho muchas cosas a lo largo y ancho de su de su carrera política y, y la verdad es que cada vez que hace algo que es ilegal o, o por lo menos digamos eh, no ético su popularidad crece y es y la explicación es quizás más sociológica que legal tiene unos, unos seguidores que están absolutamente devotos a, a, al expresidente y, y simplemente ven todo como parte de una conspiración en contra del expresidente del ex Trump. Y eso, por supuesto, tiene matices mucho más profundos. ¿Dónde estamos como país con una polarización extrema? ¿Dónde estamos en, en, en este país con el, el resurgimiento de, de un nacionalismo, ¿no? inclusive digamos de un nacionalismo vinculado a a la supremacía blanca, ¿no? Eh, en un país donde, donde donde las divisiones sociales, pues hoy están quizás en su, en su momento más extremo. Algunos eh, sociólogos inclusive eh, señalan que la, la, la desigualdad en el país es la peor que hemos tenido en la historia, ¿no? Y eso es mucho decir. Entonces, Trump ha servido más o menos como una, una, una persona que a la vez genera, genera yo creo que tres cosas, ¿no? Genera esperanza, genera miedo. Y, y obviamente, y genera también la promesa del castigo, de la venganza. Y, y esas tres emociones son muy poderosas en Estados Unidos en este momento. Y lo vemos, ¿no? Cada vez que él habla, ¿no? Que él promete venganza. Pero a la vez él promete, ¿no? Volver a América grande otra vez, ¿no? Otra vez, ¿no? Porque ahora es aquí aquí, ¿no? Entonces, eh, es, 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 un, eh, es un fenómeno muy, muy interesante de estudiar desde el punto de vista académico, pero que ha tenido consecuencias políticas directas que no son nada abstractas, ¿no?
5: Era el profesor Eduardo Gamarra, experto en ciencias políticas, analizando la situación generada alrededor del expresidente Donald Trump. Esto fue Conversando con la Voz de América.
1: Desde Caracas, enlace internacional, por sintonía 1420 AM. Alright. enlace internacional y la nota económica.
8: Bank of America reembolsará a sus clientes más de 100 millones de dólares y pagará 150 millones de dólares en multas por doble cobro, encargos por sobregiro, retención de bonos de recompensa en tarjetas de crédito y la apertura de cuentas sin consentimiento. En conjunto, se trata de una de las sanciones financieras más altas contra Bank of America, que ha pasado en gran parte de los últimos 15 años tratando de limpiar su reputación y promocionarse ante el público como un banco centrado en la salud financiera y no en los ingresos de cargos de sobregiro y engaños financieros. Según la agencia AP, la entidad debe devolver 100 millones de dólares a los clientes, pagar 90 millones de dólares en multas a la Oficina de Protección Financiera del Consumidor, OPFC, y 60 millones de dólares a la oficina del Contralor de la Moneda Con el poder de un amplio mandato de la Casa Blanca La OPFC se ha centrado en gran medida en los últimos 12 meses En el tema de los llamados cargos basura Que cobradores de deudas, aerolíneas, lugares de concierto Entidades financieras como Bank of America, J.P. Morgan Chase, Wells Fargo y otros Imponen a los clientes para abultar sus ingresos Parte de las multas y sanciones en el caso de Bank of America obedece a que tenía la política de cobrar a los clientes 35 dólares después de que el banco rechazaba una transacción porque el cliente no tenía suficientes fondos en su cuenta. La agencia defensora del consumidor determinó que el banco impuso cargos dobles al permitir que se cobraran repetidamente por la misma transacción. El banco informó que redujo voluntariamente los cargos por sobregiro y que eliminó todos los cargos por fondos insuficientes en el primer semestre del año pasado. Bank of America también ofreció a las personas recompensas en efectivo y puntos de bonificación al registrarse para obtener una tarjeta de crédito, pero la Agencia Defensora de los Consumidores señala que el banco retuvo ilegalmente las prometidas bonificaciones por el uso de tarjetas de crédito. La Oficina de Protección Financiera del Consumidor de Estados Unidos también descubrió que al menos desde 2012, los empleados de Bank of America abrieron ilegalmente cuentas de tarjetas de crédito sin el consentimiento ni la autorización de los clientes.
1: Sintonía 1420AM está presentando Enlace Internacional. Touch internacional con América Latina.
10: Más de 1.600 soldados y militares se encuentran patrullando la frontera norte de Ecuador, que es limítrofe con Colombia, en la zona costanera de Esmeraldas. Esta es la provincia con mayor número de asesinatos. 1,5 personas mueren cada día desde que el narcotráfico se apoderó de ella. Allí actúa la llamada Fuerza Conjunta, un grupo de apoyo de policías y militares que tiene presencia, pero que a pesar de ello, los crímenes no bajan. Y aunque las capturas de cabecillas de bandas narcodelictivas son frecuentes, ellos siguen aterrorizando a la población, como señala el comandante de la Fuerza de Tarea Esmeraldas, Alexander Leboyer.
5: Siguen involucrados en el tema de delincuencia y terrorismo, que usan explosivos, que usan armas, para matar a personas inocentes.
10: El ejército de Ecuador recibe la ayuda del ejército colombiano. Hace pocos días en Pasto, Colombia, el ejército de ese país capturó a Luis Arboleda, alias El Gordo Luis, líder de la Banda de los Lobos, un grupo terrorista ecuatoriano que ha provocado cientos de muertes durante los últimos meses. El detenido fue entregado al ejército ecuatoriano y se encuentra recluido en uno de los centros carcelarios de Ecuador, la cárcel de La Tacunga según informa Fausto Salinas comandante general de la policía
7: con la comunicación que existió entre la policía de Colombia y Ecuador específicamente en la ciudad de Pasto
10: Colombia aporta diariamente registros de seguimiento a delincuentes requeridos en Ecuador y desde febrero de 2023 ambas naciones realizan operaciones denominadas Espejo
1: Enlace Internacional con la Música
3: Maybe I To keep you satisfied